0: Es geht darum, man möchte den Herausforderungen der Branche begegnen. Ein wachsender Markt, eine immer größere Gerätevielfalt und immer weniger Arbeitskräfte stehen sich gegenüber. Und so muss man irgendwie zusehen, dass man die Arbeitskräfte optimal unterstützt, um aus dieser Situation das Beste zu machen, sozusagen aktuell.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda. Für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. VR-Brillen haben seit einigen Jahren ihren festen Platz im Spielemarkt. Doch es gibt viele andere Möglichkeiten der optischen Unterstützungssysteme. Lukas Bröning hat sich für seine Bachelorarbeit angesehen, wie Smart Glasses beispielsweise das Handwerk unterstützen könnten und ob diese Technologie überhaupt auf Akzeptanz stoßen würde. Dabei verknüpfte er die technischen Entwicklungen mit den tatsächlichen Bedürfnissen der späteren Nutzer und Nutzerinnen. Eine Arbeit, die spannende Erkenntnisse für den Transfer von Forschung zur Praxis liefert und deren Ergebnisse auf der Konferenz Mensch und Computer vorgestellt wurden. Und heute ist er bei mir im Podcast. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff. Hallo. Lukas, erklär mir doch mal, was Smart Glasses eigentlich sind, wie sie sich von VR-Brillen unterscheiden und wie sie funktionieren.
0: Genau, also Smart Glasses werden eigentlich auch Datenbrillen genannt und das sind Geräte, die ähnlich einer Brille am Kopf getragen werden. Aber so ganz wie eine Brille sind sie dann doch nicht. Also da steckt deutlich mehr Technik drin. Diese smart Classes können nämlich virtuelle Informationen in das Sichtfeld des äh, Nutzers einblenden und sozusagen die normale Welt mit virtuellen Informationen verknüpfen. Wie funktioniert das Ganze? Diese Einblendung der virtuellen Informationen erfolgt überwiegend über Prismen oder sogenannten Waveguide-Displays.
1: Das sind also besondere Displays, ja?
0: Genau. Nehmen wir uns mhm. einfach mal das gängigste Modell, zum Beispiel der Google Glass, die ist relativ bekannt als Smart Glass. Die verfügt eben über so ein Prisma, der ist dann vor einem Auge angeordnet. In diesem Prisma wird ein Lichtstrahl projiziert durch einen Projektor, der auch im Gestell ähm, vorhanden ist und ähm, so dann ein Lichtstrahl ins Auge wieder zurückreflektiert, sodass man dann zu seiner realen Welt sozusagen noch erweiterte Informationen erhält. Das heißt, in, die, in so einer Smart Class ist noch ein Rechnersystem verbaut meist, ein integriertes, ein integriertes Betriebssystem, das verschiedene Dienste zur Verfügung stellt. Ein weiteres bekanntes Modell ist zum Beispiel auch die Microsoft HoloLens. Das ist ein bisschen anders. Die verfügt dann über diese Waveguide-Displays, die ich eben schon erwähnt habe. Die gehen dann über beide Augen meist und die funktionieren ein bisschen anders, die enthalten flache, durchsichtige Wellenleiter. Da gibt es dann sogenannte Ausgangskoppler, die das Licht dann wieder ins Auge ableiten und dann eben unsere Realität erweitern.
1: Das klingt super futuristisch und ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass während ich durch die Welt gehe, zum Beispiel Freunde treffe, mir eingeblendet wird, wann das Geburtsdatum des Freundes ist oder ich äh, gehe durch den Supermarkt und sehe die Preise oder den äh, Qualitätsvergleich von Produkten. Ist das in etwa so die Richtung?
0: Absolut. Also mhm. diese, diese Smart Classes sind mit vielen vielerlei Sensoren ausgestattet, die ihre Umwelt wahrnehmen und ähm, dann durch verschiedene Programme eben einschätzen können, wo er sich gerade befindet, um was es gerade geht und dann eben, ähm, wie du sagst, dann auch Informationen zu dieser Umwelt einblenden kann.
1: Und trotzdem sind das normale Brillen. Also jetzt nicht, dass ich dann irgendwie eine große Mütze auf dem Kopf haben muss, um die ganze Technik zu tragen.
0: Es kommt ganz drauf an. Also die Google Glass sieht am ehesten noch wie eine normale Brille aus. Es gibt jetzt auch neuere Modelle von anderen Herstellern, die noch eher wie eine normale Brille aussehen. Ähm, man sieht schon, dass da irgendwas anders ist bei der Google Glass mhm. zum Beispiel, weil du eben diesen Prisma vor diesem einen, Auge hast vor dem Gestell noch und meist auch irgendwie eine Kamera zu sehen ist, wenn sie nicht ganz gut versteckt ist irgendwie. Aber es gibt eben auch andere Modelle wie diese Microsoft HoloLens, die wir eben schon erwähnt haben, die gehen sozusagen um den ganzen Kopf herum, also die sind deutlich sichtbar und da merkt man, ja okay, das hat mit einer normalen Brille dann auch nicht mehr so ganz viel zu tun. Also bei der Microsoft HoloLens, da spricht man dann nicht mehr von Augmented Reality, nicht nur von Augmented Reality, sondern sogar von Mixed Reality, weil es noch mehr Ausprägungen sozusagen annehmen kann. Je mehr virtuelle Informationen eingeblendet werden, desto mehr bewegt sich das Ganze nämlich Richtung virtuelle Realität, was viele kennen. Das heißt, diese, diese Brille ist in der Lage, sowohl Augmented Reality als auch weiter in die virtuelle Richtung gehende Informationen äh, einzublenden, wo dann mehr virtuelle Anteile im Sichtfeld sind als äh, reale Informationen sozusagen.
1: Okay, also muss ich auch noch mich selber darauf trainieren, unterscheiden zu können, was ist jetzt real und was zeigt mir die Brille?
0: Die Technik ist aktuell noch nicht so weit, dass man das nicht ganz genau realisieren kann. Also man merkt schon, was Computer generiert ist und was nicht. In Zukunft wird es vielleicht mal irgendwann so sein, wo man sich fragt, okay, was ist jetzt real oder was ist es nicht? Genau, aber da liegt noch viel Arbeit vor uns sozusagen.
1: Warum sind diese Technologien gerade für das SAK-Handwerk so spannend? Weil das war ja der Part, den du dir angeguckt hast.
0: Also im Prinzip muss man erst mal sagen, dass eher nur Augmented Reality erstmal in Frage kommt für das Handwerk. Damit wir das vielleicht schon mal festhalten, weil die zu erfüllenden Aufgaben im Hand-Augen-Koordination erfordern und die Sicht auf die reale Welt sehr hohe Priorität hat, auch schon allein aus Sicherheitsgründen. Man muss ja wissen, was so um sich vorgeht auf der Baustelle zum Beispiel. Genau, wie sieht das im Handwerk aus? Warum wird es hier gerade als zentrale Maßnahme wahrgenommen? Das ist überwiegend im Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Handwerk der Fall. Erste Forschungsprojekte beschäftigen sich auch schon damit. Es geht darum, man möchte den Herausforderungen der Branche begegnen. Dazu zählen insbesondere Fachkräftemangel, fortwährend kürzer werdende Innovations- und Produktionszyklen. Das heißt, es entstehen in kürzester Zeit immer wieder neue Produkte, Geräte, die auch noch immer komplexer werden. Das heißt, der Markt wächst auch stetig weiter und am Ende haben wir mehrere Faktoren, die sich gegenüberstehen, ein wachsender Markt, eine immer größere Gerätevielfalt und immer weniger Arbeitskräfte stehen sich gegenüber und so muss man irgendwie zusehen, dass man die Arbeitskräfte optimal unterstützt, um an dieser Situation oder aus, um aus dieser Situation das Beste zu machen sozusagen aktuell. Und da sucht man eben nach neuen Technologien und Smart Glasses können Anlagenmechaniker im Arbeitsalltag bei komplexen Aufgaben unterstützen. Sie können eben Informationen in das Sichtfeld des Trägers einblenden, Informationen zu Anlagen, Bilder, Videos und Arbeitshilfen. Über Videotelefonie lässt sich das Sichtfeld auch mit Experten teilen.
1: Also können Sie auch den Chef mittendrin anrufen und sagen, ich habe hier eine Anlage, ich weiß gerade nicht, was der Fehler ist, guck mal bitte mit drauf.
0: Genau, richtig. Okay. Eben, das Coole ist halt auch, dass das Ganze auch Potenziale hinsichtlich der Inklusion birgt. Wenn jetzt ein Arbeiter, ein sehr erfahrener Arbeiter zum Beispiel irgendwie gesundheitliche Probleme bekommt und nicht mehr aktiv draußen sozusagen arbeiten kann, er hat aber sehr wertvolles Wissen. Es wäre irgendwie schade, wenn er diesen Beruf nicht mehr ausüben könnte. Dann könnte man ihn irgendwie da hingehen und ihn als Experte einstellen, als Ansprechpartner für die Leute, die dann noch rausgehen können weil vielleicht noch nicht die Erfahrung haben, die können dann mhm. ihn anrufen, hier, hey, guck mal hier, ich bin gerade an dieser Anlage und mache hier das und das. Äh, helf mir doch mal bitte weiter, du kennst dich damit doch aus. Damit birgt dieser Einsatz Unterstützungs-, Verbesserungs- und Einsparpotenziale, wenn man es kompliziert formulieren will. Das bedeutet einfach, die Leute können ihre Aufgaben schneller erledigen. Es gibt diese Potenziale hinsichtlich der Inklusion, wie wir eben schon gesagt haben, und diese massiven Unterstützungspotenziale.
1: Ja, das klingt richtig spannend. Wie bist du denn jetzt an deine Arbeit herangegangen und was genau wolltest du herausfinden?
0: Wir haben ja gehört, es gibt schon erste Projekte, die sich mit der Entwicklung dieser Technik befassen, aber das findet meist abseits von kleinen und mittleren Unternehmen statt und diese Entwicklung hat gerade erst begonnen. Und was ich mich gefragt habe, ist das denn wirklich was für die Beschäftigten? Können Sie sich das vorstellen? Wie nehmen Sie diese Technik überhaupt wahr? Und was beeinflusst Sie in Ihrer Wahrnehmung? Und wie steht es um die Akzeptanz dieser Technologie? Also die Einstellung der Beschäftigten dazu, ob sie diese Technologie nutzen würden oder nicht. Weil wenn nicht, wenn keine Nutzungsintention besteht, wenn eine grundsätzliche Ablehnung vielleicht sogar herrscht, muss man ja irgendwie andere Wege gehen oder Konzepte überdenken, weil eine Technologie, die nicht akzeptiert wird, wird eben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht genutzt und dann spielen natürlich auch oft finanzielle Aspekte eine Rolle.
1: Da hast du ja in Osthessen eine gute Arbeitsumgebung gehabt, um viele Handwerksunternehmen ansprechen zu können. Und dein Projekt ist ja auch wieder in Riegel angesiedelt. Das heißt, du hast da auch die, die Kontakte, die du brauchst, richtig?
0: Genau, wir haben hier viele kleine und mittelständische Unternehmen, die in diesem Bereich auch arbeiten. Ich selbst habe auch noch Kontakt ins Handwerk, weil mein, mein Vater ist Handwerker, mein Bruder arbeitet in der Baubranche. Deswegen kenne ich mich da auch ein bisschen aus und konnte entsprechend dann hier in der Region MKK, Fulda, Vogelsberg Unternehmen auch direkt ansprechen.
1: Okay, beschreib mal, wie du rangegangen bist an deine Arbeit.
0: Also sowohl über die Wahrnehmung von Smart Classes im Handwerk, als auch über die Faktoren, die diese Akzeptanz beeinflussen könnten, ist wenig bekannt. Das haben wir herausgefunden in einer Literaturrecherche. Folglich ist ein umfassendes, vertieftes Verständnis der Wahrnehmung und der Akzeptanzfaktoren erstrebenswert. Und das Ziel dieser Arbeit ist es. Oder war es, einen ersten Beitrag zur Schließung der Forschungslücke zu leisten, eben ein verstieftes Verständnis von Wahrnehmung und Akzeptanzfaktoren von Smart Glasses im Handwerk zu erreichen und zwei Forschungsfragen zu beantworten. Das ist zum einen die Frage, wie werden Smart Glasses als Arbeitsassistenzsysteme im Handwerk von potenziellen Nutzern wahrgenommen? Und die zweite Frage, welche Faktoren beeinflussen die Akzeptanz von Smart Glasses als Arbeitsassistenzsysteme im Handwerk? Der Fokus lag, wie gesagt, auf dem SHK-Handwerk und zum anderen auf der Microsoft HoloLens, die wir angesprochen hatten, in Anlehnung an bereits bestehende Forschungsprojekte, die genau in diesem Bereich eben mit dieser Smart Class das Ganze untersuchen. Und außerdem äh, richtete sich die Forschung an Arbeitnehmer in KMU, also kleine und mittlere Unternehmen, um das Ganze ein bisschen einzugrenzen und die Vergleichbarkeit sicherzustellen. Zur Beantwortung dieser Fragen wurden mithilfe einer systematischen Literaturrecherche diese potenziellen Akzeptanzfaktoren identifiziert und ähm, entsprechende Hypothesen gebildet, die dann wiederum ein kontextspezifisches Forschungsmodell am Ende ergaben. Warum ein Forschungsmodell, also die Akzeptanz oder Wahrnehmung, ist jetzt keine einfache oder simple Entscheidungsfrage, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Und da helfen uns eben Modelle, um die Akzeptanz und Wahrnehmung zu erklären oder so zu, so, sogar vorherzusagen.
1: Aber da gibt es ja nochmal eine Unterscheidung zwischen, du fragst einen Handwerker, ob er sowas prinzipiell akzeptieren würde und er würde es am Ende wirklich kaufen.
0: Ja, genau. Also man unterscheidet generell zwischen Akzeptanz und Adoption. Also Akzeptanz mhm. äh, habe ich in dieser Arbeit verstanden. Also es gibt unglaublich viele Definitionen von Akzeptanz. Ähm, da kommt es auch ganz drauf an, welchem Forschungsstrang man sich entwickelt. Und wir haben uns darauf festgelegt, Akzeptanz als Einstellungsakzeptanz, als Verhaltensintention zu sehen. Also würde jemand sowas nutzen? Würde er es ähm, kaufen sozusagen? Und ähm, die tatsächliche Nutzung ist dann erst als Adoption zu verstehen, wenn er es äh, gekauft hat und auch nutzt, freiwillig im besten Falle dann mhm. aus beruflicher Sicht.
1: Wie hast du das dann gemacht? Du hast ja jetzt wahrscheinlich nicht 30, 40 Microsoft HoloLenses dabei gehabt, um zu den Unternehmen zu gehen und zu sagen, setzt mal auf und sagt mir, ob euch das gefällt.
0: Die hatten wir leider nicht zur Verfügung, das stimmt. <lacht> Unser Forschungsmodell hat die Basis gebildet für einen Online-Fragebogen. Also anhand der Faktoren, die wir identifizieren konnten, haben wir entsprechende Fragen erstellt, die in diesem Fragebogen dann vorkamen. Und bevor wir diese Fragen gestellt haben, haben wir aber noch eine, eine schriftliche und mediale Einführung sozusagen gegeben, um die Leute an Smart Classes heranzuführen, um ihnen zu zeigen, was sie können, beziehungsweise genau das äh, haben wir ihnen erklärt, was, was ich ja eben auch erläutert habe, was die Potenziale sind und ähm, was das Ganze überhaupt soll sozusagen. Auf Basis dieses Fragebogens, auf Basis dieser Online-Umfrage wurde das entwickelte Modell dann schließlich ausgewertet und die Wahrnehmung sozusagen evaluiert.
1: Was kam denn da für Wahrnehmungen heraus? Also was haben dir die Leute geantwortet?
0: Genau. Insgesamt haben äh, 38 Leute geantwortet. Die Stichprobe setzt sich aus einer weiblichen Teilnehmerin und 37 männlichen Teilnehmern zusammen.
1: Auch ein klares Bild, wie es im Handwerk momentan aussieht ne, an vielen Stellen.
0: Richtig, also es gibt relativ wenig weiblichen Nachwuchs. Das Durchschnittsalter lag bei 36 und wir hatten mal am Anfang erstmal gefragt, wie sieht es denn überhaupt mit der Vertrautheit mit Smart Classes aus? Haben die Befragten das überhaupt schon mal wahrgenommen? Haben sie sowas schon mal gesehen, getestet? Und da antwortete jeder zweite Teilnehmer mit gar nicht vertraut. Mhm. Letztendlich konnte Nutzen von Smart Classes überwiegend von den Umfrageteilnehmern wahrgenommen werden. Und sie wirkten auch überwiegend als einfach zu bedienen. Aber... Auf Basis der statistischen Auswertung haben wir dann festgestellt, die äh, Meinungen gehen da doch relativ auseinander bezüglich der Einfachheit der Nutzung. Ein Zusammenhang könnte da möglicherweise bestehen mit Technikaffinität oder Alter der Befragten. Vielleicht kommen ältere äh, Beschäftigte nicht mehr ganz so gut zurecht mit dieser Technik, weil es eben schon ganz andere Interaktionen sind, die man durchführen muss mit so einem Smart Class, also das können Handgesten vor dem Kopf sozusagen sein, vor dem Körper, Touchgesten am Gestell oder eben Sprachbefehle. Vielleicht ist das nicht alles so intuitiv. Man sagt auch, man hat auch noch nicht die so besten Interaktionsmöglichkeiten aktuell gefunden bei Smart Classes.
1: Es hat bestimmt auch damit zu tun, mit welchem Respekt du an neue Technologien herangehst. Ich glaube, Jüngeren fällt das leichter, Dinge auszuprobieren und auch spielerisch zu erlernen, wohingegen ältere Personen eventuell häufiger das Gefühl haben, was kaputt machen zu können und vorsichtiger sind und Angst haben, dass sie was falsch machen.
0: Genau, das ist dieser Aspekt auch der Technikaffinität. Wie haben die Leute Lust, sozusagen damit auch zu experimentieren? Mhm. Die Befragten wurden weder negativ noch überwiegend positiv durch ihren sozialen Kontakte beeinflusst. Das lässt sich möglicherweise auf die geringe Vertrautheit mit Smart Glasses zurückführen. Und entsprechend ist wahrscheinlich kaum Austausch über die Technologie bisher erfolgt. Und die beobachtete eher bis überwiegende Zustimmung hinsichtlich der Kompatibilität, also ob das mit der eigenen Arbeitsweise vereinbar ist, lässt auf eine entsprechende hohe Passung von System und Tätigkeit schließen.
1: Okay, also wenn wir das nochmal zusammenfassen, wenn wir auf der einen Seite sehen die Befragten, dass da Potenzial für sie selber besteht. Und sie wären auch bereit, das auszuprobieren. Auf der anderen Seite ist so eine Unsicherheit da, wie gut das an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sagen wir, zu verkaufen ist oder wie gut sie das, die, die Leute daran anlernen können.
0: Genau, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen und liegt sicherlich daran, dass man es einfach noch nicht gesehen, berührt, ausprobiert hat, dass diese Erfahrung einfach noch nicht da ist und dass so eine Erfahrung durchaus wichtig wäre, wenn man diese Technologie eben an die Handwerker weiter ranführen möchte.
1: Du hast ja als Teil deiner Untersuchung Faktoren herausgearbeitet, von denen die Akzeptanz abhängig ist. Kannst du mir erläutern, welche Faktoren das sind?
0: Genau, einige davon haben wir jetzt schon angesprochen. Das war zum einen der erwartete Nutzen, also inwiefern erwarten die Beschäftigten einen Nutzen durch die Verwendung von Smart Classes. Dann der zweite Faktor ist die Einfachheit der Nutzung. Wie einfach erscheint Ihnen diese Nutzung, der Umgang mit dieser neuen Technologie? Dann die sozialen Einflüsse, inwiefern wird die Verhaltensintention durch, also Nutzungsintention durch soziale Kontakte beeinflusst. Wie könnten Leute in meinem nächsten Umfeld dazu stehen oder auch Arbeitskollegen, Kunden? Der nächste Faktor war die Kompatibilität, die wir eben schon angesprochen haben, die Vereinbarkeit äh, mit der Arbeitsweise. Dann haben wir noch ähm, zwei ganz spezifische Faktoren herausgefunden für Smart Classes. Das ist ähm, zum einen die wahrgenommenen Risiken. Es wurden generell kaum Risiken wahrgenommen. Und, und da haben wir den Vergleich mit gängigen Mobilgeräten gesucht. Smartphones bergen allgemein ähnliche Risiken wie Smart Classes. Und trotzdem haben sie sich ja zu einem festen Bestandteil im Leben vieler entwickelt. Daher gehen wir davon aus, dass eben entsprechend auch nicht so viele Risiken wahrgenommen werden. Der sechste Faktor, also wir haben insgesamt sechs Faktoren. Der sechste ja. Faktor ähm, ist die Ersetzbarkeit bisheriger Geräte, Arbeitshilfen und alles, was man dadurch ersetzen kann sozusagen. Da kommen, fallen auch Schulungen drunter. Da fiel die Meinung überwiegend indifferent aus. Die Umfrageteilnehmer könnten hier in Frage stellen, ob ein solches System die Face-to-Face-Kommunikation adäquat ersetzen kann oder generell halt so eine Sitzung, wo mehrere Leute anwesend sind. Das lebt ja auch davon, dass die Kollegen dann da untereinander kommunizieren, was man dann wahrscheinlich nicht hätte, wenn so eine Schulung nur an Smart Classes durchgeführt oder über Smart Classes durchgeführt werden würde. Mobilgeräte ähm, erscheinen... Ebenso eher nicht ersetzbar. Das könnte eben auch an der Etabliertheit von Smartphones als herkömmliche Kommunikationsmittel liegen. Insgesamt, was auch noch Teil dieses äh, Modells ist, also alle diese Faktoren, die wir jetzt besprochen haben, zeigen sozusagen auf die Nutzungsintention, die wir als Einstellungsakzeptanz verstehen. Diese bewerten die Teilnehmer dann im Mittel, mhm eher bis überwiegend positiv, also sie sind eher bis überwiegend positiv eingestellt gegenüber Smart Classes und dem System im Mittel nicht abgeneigt. Das ist ein gutes Zeichen, auch wenn wir diese Zusammenhänge im Modell nicht komplett ähm, bestätigen konnten, weil wir ein bisschen zu wenige Teilnehmer hatten, konnten wir keine sogenannte Strukturgleichungsmodellierung durchführen, aber wir konnten ein bisschen schauen, ob ähm, diese Korrelationen zu treffen die wir vorher angenommen haben im Modell. Das heißt, wir haben angenommen, dass zum Beispiel der erwartete Nutzen, die erwartete Einfachheit der Nutzung und so weiter sich positiv auf diese Verhaltensintention auswirken, bis auf die Risiken, die sich natürlich negativ darauf auswirken würden und die Nutzungsintention schmälern würden sozusagen. Also diese Zusammenhänge konnten sich anhand der Korrelation bestätigen, aber ob diese Faktoren tatsächlich sich auswirken oder irgendwie nur zufällig, also ob die eine Kausalität vorliegt, das konnten wir anhand der Teilnehmerzahl noch nicht bestätigen. Da müsste man nochmal eine größere, umfangreichere Studie über einen größeren Zeitraum mit, mehr, mit mehreren Teilnehmern durchführen.
1: Aber das ist ja dann auch, wie Wissenschaft normalerweise funktioniert, dass dann größere Studien auf Basis dieser ersten Arbeiten angesetzt werden können, also, dass man dann schaut, okay, bestätigt sich das, was du jetzt herausgefunden hast, wenn wir das auf eine größere Menge an Teilnehmern ähm, ausweiten?
0: Genau, das war ja auch das Ziel der Arbeit, einen ersten Beitrag zu einem umfangreicheren, vertieften Verständnis der Wahrnehmung und der Akzeptanzfaktoren von Smart Classes im Handwerk beizutragen. Da haben wir eben dieses Forschungsmodell entwickelt, das jetzt einfach mal so im Raum steht und das eben dazu auch genutzt werden konnte um erstmal die allgemeine Wahrnehmung zu überprüfen, wie Smart Classes überhaupt wahrgenommen werden und ob sie überhaupt Akzeptanz erfahren. Und das ist erstmal relativ wichtig jetzt in dieser frühen Phase der Entwicklung, kann erste Impulse jetzt für die Entwicklung und Einführung erfolgreicher Systeme geben.
1: Und welchen Stellenwert dieses Forschungsmodell hat, das ihr da erarbeitet habt, das zeigt sich ja auch dadurch, dass du auf der Konferenz angenommen wurdest. Das passiert ja nun nicht jedem Bachelorstudierenden. Gerade wissenschaftliche Konferenzen akzeptieren ja meistens erst Paper von Doktoranden aufwärts. Dass Bachelor-Masterstudierende dort vertreten sind, gehört schon eher zur Seltenheit. Wie war das für dich, als deine Professorin gesagt hat, komm, wir reichen das da ein und schauen, ob das angenommen wird?
0: ehrlich gesagt, dass es äh, so ein großes Ding oder ein größeres Ding ist, das habe ich erst viel später realisiert. Mhm. Also die Professorin Martine Herpers hatte mich da herangeführt und gesagt, dass das durchaus Potenzial hätte auf einer Konferenz und dann ähm, habe ich gedacht, jetzt ja, kann ja eigentlich nicht schaden <lacht> und ähm, wollte das einfach mal ausprobieren und, und schauen, wie das funktioniert, ob ich da durchkomme, ob das ausreicht, was ich da mache und war dann relativ überrascht, dass es auch angenommen wurde und auch relativ gutes Feedback direkt äh, erhalten hat und ich gar nicht mehr so viel korrigieren musste, damit es angenommen wurde. Also überrascht trifft es, trifft es ganz gut.
1: Um das für die Zuhörer zu erklären, korrigieren bedeutet in dem Fall, wenn ein wissenschaftliches Paper angenommen wird, geht das durch eine sogenannte Peer Review, also das schauen sich andere Wissenschaftler unabhängig an und geben ihre Anmerkungen wo äh, die Methoden verfeinert werden können oder wo noch mal genauer reingeschaut werden soll in der Auswertung.
0: Genau, richtig.
1: Ja, spannend. Und wie war das denn, als du dort auf der Konferenz präsentiert hast? Wie viele Nachfragen kamen dann letztendlich und was für Nachfragen kamen?
0: <lacht> also die Konferenz war online komplett, mhm. also leider nicht in Präsenz. Von daher hat man nicht so viel Feedback von, von den Anwesenden bekommen. Es war eine moderierende Person, die diesen Track sozusagen moderiert hat, also ein bestimmtes Thema, zu dem mehrere Paper eben vorgestellt wurden in dieser Zeit. Das war eigentlich die Hauptperson, mit der man da interagiert hat. Also man hat erst zwölf Minuten Zeit gehabt, um seine Forschungsarbeit vorzustellen. Und anschließend war Zeit für Fragen. Und teilweise kamen die Fragen von diesem Moderator, aber auch ein paar Zuschauerfragen. Aber eigentlich, es war zum Beispiel die Frage, welchen Charakter hatten diese Videos? Konnten die das überhaupt vielleicht so rüberbringen? Also in der Umfrage konnten die das so rüberbringen, wie man damit interagiert? Und so und da habe ich das ein bisschen erklärt, was in den Videos eben vorkam. Aber eben auch, dass diese Videos einen gewissen Werbecharakter haben, weil sie eben von Microsoft direkt kamen. Also es waren professionelle Videos von Microsoft. Und das Ganze beeinflusst natürlich auch in gewisser Weise nochmal die Wahrne Wahrnehmung der Befragten.
1: Das sind sozusagen die Fehleranalyse, die man bei wissenschaftlichen Arbeiten macht, um einzuschätzen, okay, wo kann man hier noch in künftigen Forschungen optimieren und genauer schauen, welchen Einfluss hatten diese Faktoren, was müssen wir ändern oder müssen wir überhaupt was ändern?
0: Genau, richtig.
1: Okay, sehr spannend. Wie geht es denn mit solchen Grundlagenarbeiten jetzt weiter? Also kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was passieren müsste, damit deine Arbeit jetzt auch weiter verwendet wird?
0: Im Prinzip müsste sich erstmal ein Forschungsprojekt in diesem Bereich bilden, das diese Arbeit vielleicht wieder aufnimmt und die Aspekte, die wir hier herausgefunden haben, untersuchen und eben weiterverwenden. Das Ding ist, ich bin der Forschung zwar weiter treu, aber dadurch, dass ich für den Master die Hochschule gewechselt habe, bin ich eben nicht mehr in diesem Projekt tätig beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, ob das ähm, weitergeführt wird. Da müssten wir die Martine Herrpass dann nochmal fragen.
1: Genau, und das machen wir dann doch direkt und äh, blenden Ihre Antwort hier gleich ein. Frau Herrpass, herzlich willkommen zurück im Podcast Gesprächsstoff. Vielen Dank, dass Sie sich nochmal die Zeit nehmen. Wollen, gerne doch. Lukas hat uns ja gerade einen Einblick in seine Forschungsarbeit gegeben. Die Arbeit, die Sie betreut haben. Wie geht es denn mit solchen Forschungsarbeiten weiter, wenn die Bachelorarbeit abgegeben ist, die Masterarbeit vollendet ist?
2: Wie sehen die nächsten Schritte aus, um mit den Ergebnissen auch wirklich was zu tun? Ja, da sprechen Sie ein sehr interessantes, wichtiges Thema an. Denn automatisch tut sich da eigentlich nichts. Automatisch ist die Bachelorarbeit jetzt einfach nur abgeschlossen oder auch wenn es eine Masterarbeit wäre. Wobei ich jetzt auch betonen möchte, dass Herr Bröning ein Ausnahmestudent ist, der eben schon mit der Bachelorarbeit ein Thema so gut aufgearbeitet hat, dass er es eben zu einem Paper gebracht hat. Aber mit diesen tollen Ergebnissen, damit müsste die Hochschule jetzt weiterarbeiten. Wir müssten dahin gehen, dass wir die Leute, also Industrieunternehmen, die solche Produkte herstellen, dass man mit denen Kontakt aufnimmt und es mal vorstellt, weil was Herr Bröning jetzt schon gemacht hat, das ist ja herauszufinden, ob es anerkannt wäre innerhalb des Handwerks. Und das hat ja seine Studie erstmal gezeigt. Ja, die sind eben offen gegenüber. Das könnte also ein Produkthersteller interessieren. Und mit diesem Interesse könnte man natürlich dann anfangen. Man braucht, muss es ja weiterentwickeln, auch die Idee weiterentwickeln, weitere Schritte in der Forschung machen. Das heißt, man müsste jetzt nach Forschungsmöglichkeiten gucken, die, wo die Hochschule noch mithelfen kann. Also weitere Bachelor, Masterarbeiten oder aber auch jemand, der darüber promovieren möchte mit vielleicht Drittmitteln oder mit Mitteln aus einem Industrieunternehmen oder mit Mitteln aus der Forschung der Hochschule selbst. Also da gibt es verschiedenste Forschungstöpfe, die man dann sich angucken könnte, ob sie dafür in Frage kommen. Ja, das wären zwei wichtige Punkte, also Produkthersteller und zweitens die Forschungslandschaft eruieren und gucken, was man machen kann. Und als Drittes wäre es nötig, dass man die Verbindung, die ja jetzt schon hergestellt wurde durch Herrn Bröning zum SHK-Handwerk tatsächlich aufrechterhält. Also, dass man die Verbindung aufnimmt und am Leben erhält. Das trifft auch für andere Bachelor- und Masterarbeiten zu und also deswegen etwas allgemeiner. Ich denke, dass die Hochschule da in der Pflicht wäre, das systematisch aufzugreifen und solche Kontakte, die es dann schon mal gab, nicht einfach wieder versanden zu lassen. Und da komme ich dann auch gerne nochmal zurück zu dem, was ich im letzten Podcast ja auch gesagt habe, dass ich gerne einen Forschungsmaster etablieren würde an der Hochschule in Fulda, der dann ein Augenmerk auf solche interessanten Themen richten könnte.
1: Und wer Interesse hat, herauszufinden, was ein Forschungsmaster ist, kann sich natürlich unsere Folge mit Frau Herpers nochmal anhören.
2: Aber gerne doch.
1: Vielen Dank für die Einordnung und ich gehe zurück zu Lukas. Du bist jetzt äh, an der Hochschule Rhein-Main und machst da deinen Master in Informatik. Und dann arbeitest du praktisch weiter an smarten Devices und schaust, wie sie unseren Alltag bereichern können.
0: Ich bin in einem Forschungsprojekt Mitarbeiter, das sich nicht mit Smart Classes beschäftigt, sondern mit ähm, Smart Watches, das sich recht analog auch damit beschäftigt, wie man ähm, durch die Nutzung von Smart Watches äh, Unterstützung im Berufsalltag erzielen kann, genauer gesagt wir werden diese Smartwatches von Demenzkranken getragen. Wir sammeln dann Sensordaten und versuchen Rückschlüsse mithilfe von Machine Learning auf ihre täglichen Aktivitäten zu machen und dann eine automatische Dokumentation dieser Aktivitäten über den Tag anzustoßen, um eben den Pflegenden diese Dokumentationsarbeit abzunehmen oder zu erleichtern. Und da ist auch schon das nächste Paper in der Umsetzung.
1: Welche Ziele hast du dir für deine wissenschaftliche Karriere denn noch gesetzt? Wo möchtest du hin? Welche Fragen möchtest du beantworten können?
0: Das ist noch relativ offen. Also ich habe auf jeden Fall Spaß daran, Technologien zu untersuchen und weiterzuentwickeln, die uns als Menschen irgendwie weiterbringen, die uns unterstützen können. Und vor allem eben auch im medizinischen Bereich, dass ich irgendwie mein Wissen da sinnvoll einbringen kann. Also alles, was uns irgendwie so ein bisschen weiterbringt, das ähm, finde ich super spannend.
1: Super, dann bin ich doch mal gespannt, wie sich deine Arbeit weiterentwickelt, ob es da Fortsetzungsprojekte geben wird und ob wir demnächst dann irgendwann von der Einführung der Smart Classes im SHK-Handwerk hören. Und danke dir erstmal für deine Zeit und dass du uns so einen kleinen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Es ist ja sehr spannend, hier auch mal eine Bachelorarbeit im Podcast vorstellen zu können, die solchen Impact hatte und ja so in der Wissenschaftswelt wahrgenommen wurde. Vielen Dank. Und euch, lieben Zuhörern, danke ich wie immer fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn wir mit der nächsten Folge von Gesprächsstoff am Start sind. Wenn ihr mehr über das Riegelprojekt wissen wollt und die Forschung an der Hochschule Fulda, schaut auf der Homepage vorbei. Da gibt es noch ganz viele andere Podcasts zum Thema und noch ganz viele andere Informationen, die ihr euch angucken könnt. Vielen Dank.